0: Ice ice, baby, ice, ice Baby Vanilla Ice, Ice Baby Vanilla Ice, Ice Baby Vanilla Ice, Ice Baby
1: Najciekawsze historie opowiada się przy stole Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę cię w niezwykłą podróż kulinarną Zmacznego! Myślę, że ten piękny utwór w wersji a cappella wykonany przez Google Translate tylko dlatego, że nie mogę wsadzić oryginału ze względu na prawa autorskie, więc tak wybrnęłam, już zdradza, czego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Chociaż prawdą jest, że już to wiecie z tytułu, także mogłam sobie to odpuścić, ale nie mogłam, bo bardzo chciałam usłyszeć Ice Ice Baby recytowane przez Google Translate. Zanim przejdę do bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli do kawy mrożonej, to pomyślałam, że opowiem Wam nieco y, historię kulisy powstawania tego odcinka, ponieważ część z Was, która dłużej mnie słucha albo obserwuje na Instagramie, to zdaje sobie sprawę z tego, że nie jestem wielkim kawoszem. Bardzo lubię pić kawę, natomiast gdyby nie istniała, to jakoś bardzo bym nie ubolewała, a także jeśli mam się napić kawy, to nie mam rozterek, gdzie znaleźć najlepszą kawę, Speciality, tylko po prostu idę do maka i tam też jestem bardzo zadowolona z tego, jaka jest kawa.
0: Ja, pierdole Jimmy. To musi być jakaś strasznie droga kawa. Wystarczyłaby jakaś rozpuszczalna, a ty nam serwujesz kurwa Ambrozję. Jaki to smak?
1: Temat kawy nie jest jakiś bardzo bliski mojemu sercu, a jednak jest to już drugi odcinek poświęcony kawie, zresztą pierwszy odcinek trochę był. Drugi w ogóle, który się pojawił w ramach smacznego, to było skomplikowane zdanie. Ale tak, więc jest to już drugi odcinek poświęcony kawie, no i pytanie, dlaczego w ogóle się na niego zdecydowałam. Otóż słuchajcie, historia jest taka, że gdzieś w okolicach marca bądź kwietnia tego roku odezwała się do mnie agencja, która pośredniczy pomiędzy różnymi markami a podcasterami, czyli ogólnie ogarnia lokowania produktów w podcastach. I właśnie odezwali się do mnie z takim zapytaniem, czy byłabym zainteresowana podjęciem współpracy z pewną firmą. Oczywiście nie mogą mi powiedzieć jaką, ale ja już się bardzo dobrze domyślałam o kogo może chodzić która w okresie letnim będzie właśnie promowała swoje nowe kawy, które pojawią się na rynku. Oczywiście zanim udzieliłam odpowiedzi, to musiałam zrobić mały research, czy kawa mrożona jest w ogóle ciekawym tematem do opowiedzenia, czy jej historia jest ciekawa, bo jak już na pewno zauważyliście, słuchając Zmacznego, mnie najbardziej interesują historie różnych produktów. I jak się okazało, że jest ciekawa, no to pytanie w jakiej formie to zrealizować, no bo jednak ten produkt musiałby być ulokowany, więc pomyślałam, że warto byłoby wtedy porozmawiać z baristą, który byłby przedstawicielem tej marki na temat różnych trendów związanych z kawami mrożonymi, bo jak się zaraz przekonacie, to w temacie kaw mrożonych bardzo dużo się dzieje, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. No więc tak to wszystko sobie wymyśliłam, powiedziałam, że jestem zainteresowana, wysłałam wstępny konspekt, jak taki podcast mógłby wyglądać, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Jednak po tym wstępnym researchu, który już zrobiłam, doszłam do wniosku, że historia ta jest całkiem ciekawa i pomimo, że no, hajsu z tego nie będzie jest to kolejny podcast robiony z zajawki to pomyślałam, że warto, abyście tę historię poznali i mimo wszystko zdecydowałam się na nagranie tego odcinka bo jak zaraz się sami przekonacie kawa mrożona nie jedno ma oblicze i nawet można się spodziewać, że w kolejnych latach będzie miała ich jeszcze więcej, a także coraz bardziej rozgości się w kartach różnych kawiarni i to nie tylko w okresie letnim. Zanim już przejdziemy do właściwej części podcastu, zanim opowiem Wam wszystkie te historie, to od razu powiem, że pomimo, że odcinek jest długi, co w sumie jest wam na rękę, bo macie y, możliwość słuchać go na raty, więc starczy też na dłużej. To warto posłuchać go do końca, ponieważ na samym końcu mam dla Was małą niespodziankę.
0: Surprise, mother... Mnie taka wczesna kawa lat 90., mrożona, stricte restauracyjna, bo jestem w ogóle z łodzi i tam jakby mam wrażenie, że w latach 90. ta kultura kawiarniana praktycznie w ogóle nie istniała.
1: A właśnie, bo zapomniałam wspomnieć, zgodnie z planem, który już wtedy w kwietniu sobie wymyśliłam, do podcastu zaprosiłam baristę, ale to nie byle jakiego, ponieważ jest nim Łukasz Gałęzki barista i trener w Coffee Solutions w internecie znany jako Look Master Brewing.
0: Potem troszeczkę te kawiarnie zaczęły się pojawiać i to teraz jest naprawdę, zaczyna być fajnie, ale gdzieś w latach 90. -tych faktycznie kawiarni było mało, więc to jest wspomnienie restauracyjne.
1: Ale myślę, że to nawet nie jest domena samej Łodzi, tylko Polski.
0: W ogóle tak, no odbudowanie samej kultury, świadomości kawiarni, kawowej, tak. tak, kawiarni, domów kawowych, jak to kiedyś przecież przed wojną było, że, że, że po prostu naprawdę się wychodziło do kawiarni, były duże takie coffee houses, jak, jak w Wiedniu, czy w Budapeszcie, tak samo przecież było w polskich miastach. Już król Sobieski pod
1: Wiedniem gustował w tym napoju. Szkoda, że nie doczekał epoki ekspresów. Nasze bary kawowe przeszły na bazę najwyższej techniki. Niestety walka o nowe toczy się ze zmiennym szczęściem. Tak zwana kawa po polsku nadal nam grozi. A co z ekspresem? Zepsuty. Nieczynny. Chwilowo nie działa. Na razie w naprawie. Śrubki brakuje. Ciężkie pieniądze wydaliśmy na zakup ekspresów i oto rezultaty. 90% kawiarni wróciło do piastowskich metod parzenia. Złośliwi mówią, że w ten sposób łatwiej nabrać klienta. Trzeba będzie uruchomić wyższą szkołę inżynierii ekspresowej, bo psuć każdy potrafi, a naprawić nie ma
0: komu. Kompletnie jakby to zatraciliśmy. Zostały się bary mleczne z prl u ale jakoś takie fajne, klasyczne kawiarnie nam się nie uchowały. No więc w każdym razie wspomnienie mam stricte restauracyjne i widzę taką kawę w wysokim pucharku, mrożoną pewnie gdzieś zblendowaną lub ciapcianą faktycznie jakimiś lodami waniliowymi i olbrzymia, wielka masa y Pitej śmietany, Tak. Tubki, raczej nie z syfonu i jeszcze jakaś taka kandyzowana wisienka na górze. Gdzieś widzę coś takiego, okay. coś takiego. Dlatego takie moje początki a w ogóle picia kawy, zanim się zacząłem zajmować kawą, to raczej nie, nie, nie szło nigdy w kawy mrożone, bo kojarzyło mi się właśnie z tą bitą śmietaną, a że ja nie toleruję laktozy, to nie była moja sprawa.
1: Czyli nie tolerowałeś Ta. laktozy, zanim to było modne. Ta.
0: Ja w wieku pięciu lat, będąc w szpitalu po otrzymaniu zupy mlecznej od, od pani pielęgniarki, obrzygałem wszystkie dzieci naokoło. Mam nadzieję, że dobrze nie. Wam się spodoba
1: tego podcastu kulinarnego.
0: <laughs> I od tamtej pory? Tak. I od tamtej pory już wszyscy wiedzą, że ja nie toleruję aktazy bardzo intensywnie.
1: Zapytam Łukasza, jakie jest jego pierwsze wspomnienie kawy mrożonej yy, i dokładnie powiedział o tym samym, które ja miałam, czyli kawa mrożona to była kawa z dodatkiem lodów i bitej śmietany. Łukasz wspomina to nie najlepiej, natomiast ja jako dziecko, które naprawdę kochało cukier pod każdą postacią nie pogardziłabym tymi lodami ani bitą śmietaną, chociaż ta kawa w sumie była mi wówczas najmniej potrzebna, bo jednak byłam dzieckiem, ale lody, bita śmietaną i co ciekawe słuchajcie, Łukasz mówiąc o tym mówił taką trochę dezaprobatą, że dlaczego takie rzeczy pojawiały się w Polsce, a okazuje się, że ta kawa ma swoją nazwę i jest to ice coffee, pisana jako e i s k a f f e e czyli kawa mrożona w niemieckim wykonaniu. W internecie spokojnie znajdziecie właśnie przepis na tego typu kawę z lodami, i jest to, jak mówi internet, taki głównie niemiecki wynalazek. I znowu, ja wiem, że już w ostatnim odcinku o historii tortów robiłam sobie lekkie takie podśmiechujki z naszych zachodnich sąsiadów, ale jeśli dla części z Was jednak ta kawa z lodami i bitą śmietaną jest czymś takim no, kontrowersyjnym, to wiecie, no, ten sam naród stworzył parówki w słoiku, także ja nie mam za dużych oczekiwań. Ale żarty na bok, ponieważ temat jest bardzo poważny. A to dlatego, że jak już wspomniałam Wam na początku, kawa mrożona staje się coraz istotniejszą pozycją na rynku kawowym. I to nie tylko w okresie letnim, który nie chcę nikogo martwić, ale powoli dobiega końca, jeśli słuchacie niedługo po premierze.
0: Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze!
1: Ale również w pozostałych sezonach, nawet zimą. Także przestaje być to produkt zarezerwowany tylko dla oferty w letnich kurortach, na przykład w Mielnie, gdzie to po wyczerpującej bijatyce o miejsce na własny parawan ludzie idą się schłodzić właśnie kawą mrożoną. Teraz można pić ją również śpiewając kolendy. Specjaliści analitycy mają na to swoje pewne teorie, dlaczego zaczęliśmy pić znacznie więcej kaw mrożonych. I jedna z tych teorii głosi, że młodzi ludzie, którzy to właśnie najwięcej ze wszystkich grup spożywają kaw mrożonych, wychowali się na różnych mrożonych i słodkich napojach gazowanych i teraz te swoje przyzwyczajenia przenoszą na kawę. I brzmi to dla mnie całkiem legitnie, że my, podłączę się jeszcze pod hasło młodzi ludzie, faktycznie od dziecka pijemy różne gazowane, chłodzone napoje, słodkie napoje. Więc kiedy wchodzimy w ten dorosły etap życia, kiedy można pić kawę, to też część tych nawyków przekładamy na również ten trunek, bo na przykład nasi rodzice nie tylko pili, ale nawet zjadali kawę fusiastą. Wiem, że dla niektórych to może być szok, że można było jeść fusy. dla mnie też to był szok, ale tak się robiło. I myślę, że te osoby po prostu mają swoje przyzwyczajenia, swoje smaki, nie chcą już eksperymentować, bo często te kawy Mrożone są robione różnymi nowymi metodami, albo mają różne dodatki, no i są chłodne, a jednak oni są przyzwyczajeni do picia ciepłych napojów. Dwie kawy i dwie buzetki, i co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie buzetki? Kawa i buzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Także ta teoria analityków jak najbardziej do mnie przemawia, ale myślę, że drugim powodem, też dość prostym, jest fakt, że na świecie jest coraz cieplej, żeby nie powiedzieć cholernie gorąco. Gorąco? To dopiero będzie. Więc ym, kiedy przychodzi kolejny dzień, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, to nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nie mam ochoty wtedy wlewać się do swojego organizmu napoju, który ma odrobinę wyższą tylko temperaturę, tylko staram się raczej szukać czegoś, co mnie ochłodzi. Jednocześnie doda energii, a energetyki to zupełnie nie jest moja bajka, więc wtedy zimna, mrożona kawusia. Wchodzi jak marzenie. Z zagadnieniu kawy mrożonej przyjrzał się m.in. dom badawczy Mittel, który odkrył, że globalna sprzedaż kawy mrożonej rośnie naprawdę bardzo szybko. I tak bazując na sprzedaży w latach 2013-2017, to sprzedaż ta rosła każdego roku o 10%, więc to są naprawdę duże zmiany, a i tak było to kilka lat temu. Temat zbadano również na rynku brytyjskim i okazało się, że każdego roku w brytyjskich kawach Kawiarniach, sprzedaje się 170 milionów mrużonych napojów kawowych, z czego 66% ankietowanych mówiło, że kawę tę kupuje wyłącznie w miesiącach letnich, no a to oznacza, że pozostali, czyli ponad 30%, korzysta również z tej oferty w pozostałych sezonach. No ale dobrze. Kiedy to się właściwie wszystko zaczęło, czyli kiedy pojawiła się pierwsza kawa mrożona i jak ona wyglądała. I zazwyczaj, kiedy przechodzimy do historii takiego pierwowzoru, dzięki któremu wszystko się zaczęło, to cofamy się wiele, wiele wieków, nawet tysiącleci, jak to w przypadku lodów. Tutaj odsyłam Was do dwóch odcinków poświęconych historii lodów, jeśli jeszcze ich nie słyszeliście, bo jestem przekonana, że usłyszycie tam wiele zaskakujących informacji na temat tego letniego przysmaku. Natomiast jeśli chodzi o kawę mrożoną, to powiem Wam, że wcale tak daleko nie musimy, Musimy się cofać, bo zaledwie do XIX wieku. Właśnie mniej więcej w połowie XIX wieku, w okolicach 1840 roku, 1850 roku, Francuzi kolonizowali Algierię i jedna z bitew, która rozegrała się w tamtym czasie, miała miejsce w miejscowości Mazagran. I właśnie z tą miejscowością jest związana historia powstania pierwowzoru kawy mrożonej, o nazwie Mazagran. Właśnie od nazwy tej miejscowości swoją nazwę wzięła pierwsza mrużona kawa. I to jest jedyna pewna rzecz, jeśli chodzi o historię tego napoju. Czyli właśnie powstała ona za czasów kolonizacji Algierii przez Francuzów w miejscowości Mazagran. Natomiast co dokładnie się tam wydarzyło, to ja nie wiem. Wersji wydarzeń jest bowiem kilka, i na przykład jedna z nich zakłada, że Francuzi w pewnym momencie zostali oblężeni i powiedzmy utknęli w jakiejś twierdzy w budynku, w którym to musieli spędzić wiele dni zanim udało im się stamtąd uciec, zanim y, mogli spokojnie się stamtąd wydostać. No i powoli, powoli tracili zapasy, które mieli i mogli korzystać właściwie z tego, co znaleźli na miejscu. Y, no i tak, zamiast pić kawę swoją z mlekiem, to uwaga, dramatyczna sytuacja. Kawę zmieszali z zimną wodą, zamieszali i tak powstał mazagran. To jest tak szalona historia, że aż trudno uwierzyć, że mogła mieć miejsce, że ktoś musiał połączyć kawę z zimną wodą. <grybujesz> Oczywiście się śmieje, ale to jest właśnie dowód na to, jak te historie są pomieszane, jak te fakty są pomieszane, bo z kolei już na polskich stronach internetowych i właściwie tylko polskie strony z tych, które przeglądałam twardo trzymają się tej wersji, że to nie jest tak, że oni połączyli zimną wodę z kawą, tylko, uwaga, oni połączyli kawę z rumem, ponieważ Kończyło im się mleko, z którym zwykli pić kawę, więc zamiast mleka wlali rum i tak powstał Mazagran. Kolejna teoria w ogóle zakłada, że tam nie było żadnego oblężenia, że oni po prostu ze względu na to, że tam było gorąco, bo to jednak Aligeria, więc mówimy o Afryce, połączyli tą wodę, żeby się ochłodzić, żeby było chłodniej, więc zimna woda zamiast gorącej. Więc jak sami widzicie, nawet na tak prostym przykładzie historią i faktami historycznymi łatwo manipulować, o czym doskonale na lekcjach historii przekonali się nasi rodzice, niedługo przekonają się nasze dzieci w szkołach. Także nie do końca wiadomo, skąd ta kawa się wzięła i co więcej, nie do końca wiadomo, jak ta kawa Mazagran ma faktycznie wyglądać. Dlatego, że tak jak wspomniałam, polskie strony internetowe podają przepis zawsze z dodatkiem koniaku, że Mazagran równa się koniak. Inny źródła natomiast powiedzą, że to są po prostu kostki lodu zalane gorącą kawą. Kto inny jeszcze mówi, że właśnie to jest po prostu zimna kawa z dodatkiem lodu. A jeszcze inne źródła powiedzą, że mazagran jest to właśnie kawa taka zwyczajna, ale z dodatkiem plasterka cytryny. I owszem, Kawa z plasterkiem cytryny jak najbardziej występuje i to nie tylko w jednym miejscu. Natomiast wtedy się mówi, że to jest kawa pochodzenia portugalskiego, że to jest Mazagran po portugalsku. No ale znowu, niektórzy mówią, że on oryginalnie taki był. W każdym razie koniec historii jest taki, że po powrocie do Paryża weterani z Mazagranu zasugerowali właścicielom kawiarni, aby ci podawali nowy napój swoim klientom i podawali go co istotne w wysokich kieliszkach. Od tego momentu napój nosi nazwę kafe Mazagran. Więc w ramach podsumowania historii napoju Mazagran, kiedy pytają mnie gocha, jaki jest przepis na kawę Mazagran, to powiem Wam taki, jaki znajdziecie w internecie.
0: My genius
1: is, it's frightening. Inaczej ma się natomiast sprawa z Mazagranem sprzedawanym przez sieć Starbucks. I teraz się zastanawiacie pewnie... Ma w Starbucksie? Nie wiem, nie widziałem. I jeśli w Starbucksie czegoś nie widzieliście, to jeszcze naprawdę nie jest argument, że tego tam nie ma, bo polska oferta e, Starbucksa w porównaniu do światowej, na przykład amerykańskiej, to jest Genua, do czego jeszcze dzisiaj przejdziemy. Natomiast e, faktycznie napoju ma zagran w Starbucksie już nie znajdziemy, ale... We wspaniałym i odległym roku 1995 mieliśmy szansę taką buteleczkę Mazagranu sobie w Starbucksie kupić, bowiem to właśnie 26 lat temu Starbucks wprowadził na rynek butelkowany napój o nazwie Mazagran i został on wypuszczony do sprzedaży we współpracy z marką Pepsi. Starbucks jako producent kawy, Pepsi jako firma doświadczona w sprzedaży napojów butelkowanych postanowili tutaj współpracować i właśnie taki napój wypuścić. I to napój powiem Wam wyjątkowy, ponieważ była to kawa gazowana. Okazało się finalnie, że przedsięwzięcie to jest wielką porażką, którą Howard Schultz, czyli dyrektor sprzedażowy Starbucksa od lat 80. wspomina w następujący sposób. Kiedy testowaliśmy go w południowej Kalifornii, czyli ten napój Mazagran w 1994 roku, spolaryzował on ludzi. Jedni go kochali, inni nienawidzili. Wielu klientów było chętnych do wypróbowania go ze względu na markę Starbucks, ale Mazagran finalnie nie okazał się takim trwałym biznesem, czyli czymś, co cały czas by się sprzedawało. Ludzie kupowali to bardziej jako ciekawostkę. W końcu z rozczarowaniem zdaliśmy sobie sprawę, że stworzyliśmy produkt niszowy, który przyjmie się, jeśli w ogóle, dopiero za jakiś czas. I w tym momencie, moi drodzy, na chwilę zapominamy o tym, że jest to podcast Zmacznego. I zapraszam Was do podcastu Hamska Motywajka z Gochą. Darmowy coaching ode mnie, dla Was. Czasem wydaje Ci się, że poniosłeś wielką porażkę, że jesteś przegranym, ale pamiętaj, że nawet największa porażka może być przedsionkiem do wielkiego sukcesu. Wstań, powiedz nie jestem sam, i zacznij znowu biec, bo sukces może być już naprawdę niedaleko. Bo gdyby po porażce ma zagranu, Starbucks na zawsze schował się pod kołderką i pomyślał oj nie, nie chcę więcej próbować nowych rzeczy, bo nie chcę znowu odnieść porażki, to prawdopodobnie nigdy, ale to nigdy nie odniesiby tak wielkiego sukcesu. Bo już w kolejnym roku, w roku 95, przystąpili ponownie do pracy i tak narodził się ich kultowy napój Frappuccino, na którym w przyszłości trzepali wielki hajs i trzepią go do dzisiaj. Także moi drodzy, przechodzimy do kolejnej odsłony kawy mrożonej Frappuccino, ale zanim Frappuccino, to porozmawiajmy o kawie Frappé.
0: Gdzieś potem zaczęły się jakieś takie wariacje instant, jakieś były wersje cappuccino w torebce i gdzieś gdzie tak. to można też było zrobić na zimno z lodem. Gdzieś nie do końca to się rozrobiło, gdzie takie grudki zostawały i, i się to wyjadało. Ale będziesz, hmm. że ja to
1: doskonale pamiętam. Pamiętam wakacje u babci, kiedy właśnie wszystko się rozbija o marketing. Kiedy już były kawy najpierw dwa w jednym, później trzy w jednym, mhm. później cztery w jednym, później się pojawiło 5G.
0: Dokładnie. <śmiech> Dokładnie.
1: <śmiech> I właśnie któryś producent wypuścił idealną kawę instant, w tych torebkach, w niebieskim opakowaniu. Zupełnie nie pamiętam, co to było, ale przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałam sobie ten motyw. Niebieska grafika z białymi elementami, że to niby miał być lód. I to była kawa, którą właśnie w lato piliśmy, bo ona była przecież doskonałą kawą na kawę mrożoną.
0: Dokładnie. No gdzieś, gdzieś taki motyw się przejawia bardzo, takiej kawy instant, ale potem już takie najwcześniejsze, wakacyjne moje wspomnienie i faktycznie, kiedy kawa na zimno mi smakowała, no to Grecja i, i te takie bardzo, bardzo klasyczne jakieś frappe.
1: Frappe. Powiem Wam, że do momentu rozmowy z Łukaszem nigdy nie operowałam tą nazwą. Na pewno gdzieś tam musiała mi się rzucić w oczy, ale nie do końca żyła w mojej świadomości. Chociaż tak naprawdę już w tym fragmencie mogliście usłyszeć, że ja mówię o kawie frappe, chociaż nie byłam jeszcze tego do końca Świadoma, ponieważ owa kawa 3 w 1 w niebieskim opakowaniu to była właśnie kawa Frappe sprzedawana przez firmę Nestle, co więcej jest ona sprzedawana do dziś, ale wtedy to faktycznie była taka nowość na polskim rynku, idealna kawa na lato.
0: Nowość, Nescafe Frappe, łatwa w przygotowaniu, wystarczy zimna woda lub mleko i lód. Efekt działania, pobudzenie. A sami użytkownicy za nic mają sobie upał. Wystawili nas! Odkręćmy to! Grzech się frape! Bądź! 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 bądź, bądź,
1: bądź. Neskafe pobudza na zimno. A fragment, który przed chwilą usłyszeliście to reklama z 2005 roku pod tytułem Mega Wiatrak, która co ciekawe została właśnie w 2005 nagrodzona Złotym Orłem, czyli nagrodą przyznawaną najlepszym reklamom. I jak już tytuł wskazuje te głosy niezadowolenia, które właśnie słyszeliśmy, wydawały takie wiatraki, które włączamy w upalne dni, no bo skoro weszło Nescafe Frappe, to one straciły pracę. Ludzie teraz chłodzą się, popijając yy, mrożoną kawę. Jestem przekonana, że jeśli obejrzycie tę reklamę z obrazem na YouTubie, to przypomnicie ją sobie natychmiast, bo choć minęło tyle lat od jej emisji, to ja po obejrzeniu przypomniałam sobie, że faktycznie latem była puszczana non-stop. No i trzeba przyznać, że historia kawy Frappe to jest kolejny dowód na to, że przypadki okazują się największymi odkryciami, że jeśli bardzo się staramy coś stworzyć, to rzadko coś z tego wychodzi. A jeśli oddamy los w ręce losu, to może się to okazać wielkim sukcesem. Tak było chociażby w przypadku Papkin Spice Latte. Tutaj odsyłam Was do historii tego kultowego napoju sieci Starbucks, którą opowiadam w jednym z odcinków. Natomiast tutaj opowiem Wam o sukcesie firmy Nestle, a dokładniej Nescafe, której można powiedzieć, że zawdzięczamy powstanie kawy Frappe. Otóż historia tej konkretnie kawy mrożonej sięga roku 1957, kiedy to podczas wizyty na międzynarodowych targach w Salonikach, czyli w Grecji, Dimitris Vakonidios, który był przedstawicielem marki Nestle, miał tam prezentować nowy napój dla dzieci. Był to napój czekoladowy, wytwarzany błyskawicznie poprzez zmieszanie go z mlekiem i wstrząśnięcie w shakerze. W czasie przerwy Dimitris y, miał ochotę napić się kawy, ale nie mógł nigdzie znaleźć gorącej wody, dlatego postanowił zaimprowizować i wymieszał kawę zwykłą rozpuszczalną firmy Nescafe z zimną wodą oraz kostkami lodu w shakerze. I okazało się, że nie dość, że jest to do wypicia, to jest przepyszne i tak powstała kawa frappe. Jak wspominałam, powstała ona pod koniec lat 50. w 1957 roku, ale prawdziwym hitem na świecie dopiero stała się w latach 80., kiedy to bardzo mocno zainwestowano w kampanię marketingową. I tak kawa frappe jest napojem, który pomimo, że nazwę ma francuską, ponieważ frappe odnosi się do ubijania w języku francuskim, to jest to jak najbardziej grecki wytwór i są Grecy z tego napoju bardzo dumni. Co ciekawe, jeśli pojedziecie do Grecji, to tylko mówię w teorii, gdyż mnie jeszcze nie przyszło być w Grecji, a bardzo bym kiedyś chciała, więc od razu to jest notka dla mnie z przyszłości, kiedy będę się wybierała do Grecji. Zamawiając kawę frappe, możecie podać trzy opcje. Po pierwsze, czyli słodka, w której uwaga, są cztery łyżeczki cukru. Druga opcja to jest, metrios. jest to kawa średnia z dwoma łyżeczkami cukru, natomiast jeśli jesteście fit albo po prostu nie lubicie słodkiej kawy, to wtedy mówicie, jest to zwykła, bez cukru. No dobra, ale ja tutaj Wam opowiadam o produkcie, który okazał się taką kurą znoszącą złote jaja w kurniku Nescafe, a wcześniej wspominałam o jakimś wielkim sukcesie Starbucksa. także o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Otóż nie mogłam opowiadać Wam o Frappuccino bez wyjaśnienia, czym jest Frappe. A poza tym, że jest ono wielkim sukcesem Starbucksa, to jest również kontaminacją. I specjalnie postanowiłam zachować to słowo, żeby móc uznać, że podcast ma charakter edukacyjny, ponieważ uwaga, kontaminacja to słowo lub wyrażenie będące połączeniem dwóch lub więcej słów albo wyrażeń zazwyczaj o pokrewnym znaczeniu. Przykładami takiej kontaminacji jest słowo pstrokaty, czyli połączenie słów pstry i srokaty, czy też na przykład z angielskiego mamy słowo smok i jest to połączenie wyrazów smog, oraz fok, czyli dymu i mgły. No i nasze frappuccino to jest nic innego jak połączenie słowa frappe ze słowem cappuccino. I już opuszczamy nasz kącik językowy i wracamy do kącika historycznego, czyli jak to było z tym Frappuccino. Oryginalne Frappuccino zostało stworzone, nazwane, opatentowane przez Georgia Howella. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to już wyjaśniam, że jest to amerykański przedsiębiorca i jeden z pionierów ruchu kaw speciality w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70 był on założycielem The Coffee Connection, ekskluzywnego sprzedawcy kawy z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, który został przejęty przez Starbucks Corporation w 1994 roku. I to właśnie wyjaśnia jak Frappuccino trafiło w ręce Starbucksa, odkupując firmę uzyskali również prawo do nazwy Frappuccino. Ale podobno Frappuccino sprzedawane przez Starbucksa różni się recepturą od tego, które było sprzedawane przez The Coffee Connection. Czyli oni skorzystali tylko z nazwy, która została wtedy wymyślona, natomiast sprzedawali już pod nią swój produkt. A więcej o samym Frappuccino, czyli jego drodze do stania się jednym z najbardziej kultowych napojów Starbucksa. O wariacjach na jego temat... I o tym, jak zmienił w ogóle rynek RTD, czyli Ready to Drink, opowiadam w specjalnym materiale Wzmacznego Ekstra, czyli materiale premium dla patronów, którzy wspierają podcast za pośrednictwem strony patronite.pl jeśli chcielibyście jakoś nagrodzić pracę, którą wkładam w przygotowywanie podcastów i chcielibyście postawić mi właśnie taką wirtualną, mrożoną kawę, to również zapraszam Was na stronę patronite.pl. Także w tym podcaście to już tyle na temat frappuccino, więcej wzmacnego ekstra, a teraz przechodzimy do kolejnego wcielenia kawy mrożonej. Mój absolutny faworyt spośród wszystkich odmian kaw mrożonych, chyba nawet też zwykłych, Czyli cold brew? Don't mind if I cold do. Moi drodzy, cold brew.
0: Najprościej na świecie mówimy o tym, że to jest kawa parzona na zimno, gdzie są tutaj już dwa kłamstwa, bo ani ona nie jest parzona, ani nie jest parzona zazwyczaj na zimno. Jest to po prostu macerat, czyli łączymy wodę Najlepiej źródlaną, zmianą źród, kawą.
1: źródlaną, czyli jednak nieprzegotowaną.
0: Najlepiej źródlaną. Ja polecam zawsze źródlaną ze względu na zawartość minerałów. Gdzieś do ekstrakcji kawy zawsze potrzebujemy odpowiednią mineralizację wody, żeby ona nie była zbyt wysoka. Żeby móc po prostu dać szansę tej kawie wytrącić się faktycznie w wodzie. A jeżeli mamy wysoko zmineralizowaną wodę mineralną, czy powiedzmy naszą warszawską kranówkę, która jest mocno zmineralizowana, to już miejsca po prostu w tej wodzie dla kawy nie będzie. Dlatego kawa zaparzona właśnie na, na ciepło nawet wodą filtrowaną czy źródlaną, a wodą z kranu to są zupełnie, zupełnie inne smaki, zupełnie inne jakości kawy, ale w przypadku kolbru ma to naprawdę zdwojone znaczenie. Nie działamy już tutaj temperaturą i ciśnieniem. Tak? Jedyne, co mamy do dyspozycji, to jest czas. Czyli łączymy te wodę Odpowiednią do kolbru, najlepiej źródlaną, z odpowiednią ilością kawy. A kawa... I dajemy jej czas A... na to, żeby mogła się pomoczyć.
1: A czy stopień z mielenia kawy jest istotny?
0: Tak, jak najbardziej. Stopień mielenia y, przy kolbru jest istotny. Tutaj mówimy o dość grubym mieleniu, właśnie z tytułu takiego, że chcemy dać czas tej kawie, na to, żeby ona sobie spokojnie oddała swój smak i powstała właśnie z tego cold brew. Z kolei, gdybyśmy zmienili bardzo drobno, bardzo dużo nieprzyjemnych smaków by się wytrąciło w tej kawie, bardzo wysoka korzyść byłaby takiego naparu i najzwyczajniej sięcie praktycznie, technicznie bardzo ciężko jest taką kawę przefiltrować. Jeżeli mielibyśmy kawę zmieloną pod espresso lub taką e, klasyczną turecką kawę, tylko totalny miał drobniutki pył, to strasznie ciężko nam byłoby oddzielić tę kawę po maceracji od, od samego naparu Cold bro.
1: A S czy musimy ją od...
0: Musimy, musimy, bo taka kawa będzie cały czas nam ekstrahować. Cały czas tam się będą w niej dziać procesy chemiczne. Dlatego mówimy, że kolbr zazwyczaj w zależności od przepisu, od 8 do nawet 24 godzin maceracji, czy to zostawiamy właśnie taki macerat na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej, czy wstawiamy do lodówki, to ten czas faktycznie się różni. Ale powyżej tych 24 godzin, no tam po prostu już się zaczynają dziać crazy rzeczy. Ale w sensie? co?
1: co? Co się może z tego wydarzyć? Bo ja ogólnie do wszelkich zasad związanych, z kawą podchodzę takie mm -hmm. i mam absolutnie złe ziarno do Cold brew, którą lubię. Natomiast mi to ziarno smakuje, więc korzystam i trudno jest odcedzić, ale czasem ja nawet zostawiam w tej lodówce za dzień, dobra, dzisiaj nie wypiłam, to może jutro. I tak nie specjalnie się przyjmuję tym, ile czasu minęło. One eternity later. Co się złego może wydarzyć?
0: Przede wszystkim goryż powinna się zdecydowanie zwiększać, bo jakieś gdzieś pochodne kofeiny, gdzieś jakieś nieprzyjemne składniki, pochodne estrów z kawy zaczynają się wytrącać po tym czasie 24 godzin. Wszystkie takie niepożądane, nieprzyjemne już rzeczy dodatkowe, które są w kawie, która w większości to ziarno jest drewniałe. Tak więc mhm. im dłużej ją moczymy, tym, tym więcej tych takich drewnianych rzeczy zaczyna do tej kawy przechodzić. Dlatego często mówimy, że takie przeleżałe takie mocno bruma, drewniałe, mocno popiołowe nuty, bo po prostu niemiłosierna gdzieś tam gorycz się zaczyna pojawiać. Ale to jedna sprawa. No, jedna, jedna kwestia to jest kwestia smak tak, tak. doznań smakowych. Druga to jest, że taka kawa zaczyna być bardzo nieprzyjemna dla żołądka. W sensie wypicie mm. takiej kawy, która długo była faktycznie, zbyt długo macerowana, może po prostu spowodować jakieś nieprzyjemności, jakieś niestrawności. Mm. E bo w
1: ogóle Myślę że fajnie zauważyć, że sama cold brew jest łatwiej strawna.
0: Tak. I ja to Jak widzę po moim
1: żołądku, że o wiele lepiej się czuję po kolbru niż Jak po zwykłej kawie.
0: To jest właśnie ten cały mit, że to kofeina wpływa negatywnie na nasz na żołądek. To wcale nie jest kofeina, tylko wszystko to, co się razem z kofeiną z kawy wytrąca. Jeżeli faktycznie niektórzy mówią, kawa na mnie źle działa, kawa espresso, to dla takich osób zawsze polecam właśnie na samym początek albo kawę filtrowaną albo, albo kolbru, bo one są zdecydowanie delikatniejsze dla żołądka, bo właśnie nie ma tam tak wielu tych oleistych, pochodnych, kofeiny i innych substancji które nie będą się wydzielać w kolbru i nie będą po prostu trafiać do naszego żołądka i gdzieś tam jakieś hecy powodować. Mhm. A trzeci powód jest taki, że jeżeli nie odcedzisz takiej kawy, to nie masz pojęcia, w którym momencie może zacząć tam się proces jakiegoś zepsucia tej kawy najzwyczajniej. Nawet w, w lodówce? Tak, jak najbardziej. Tam nadal się może po prostu zacząć jakieś życie dziać, a w momencie, kiedy odcedzisz tą kawę porządnie, ją przefiltrujesz i masz stricte napar, no to on może sobie spokojnie stać nawet 7 dni w lodówce, w zamkniętej karawce i nic nie będzie się z nim dziać.
1: Jak już wspomniałam na początku, kocham cold brew. mój żołądek również jest bardzo szczęśliwy, kiedy pije tę kawę i odkryłam ją kilka lat temu. Myślę, że to był jakiś rok 2018 albo 2019, kiedy po raz pierwszy usłyszałam i spróbowałam cold brew. Natomiast taką światową sławę cold brew zdobyło w 2015 roku, latem 2015 roku, ponieważ właśnie wtedy Starbucks wypuścił własne cold brew. I uwaga, Forbes donosi, że sprzedaż cold brew w całym kraju wzrosła o 25% po wydaniu cold brew Starbucks. Czyli łącznie sprzedaż wszystkich cold brew w kraju była 20% wyższa po tym, jak swoją wypuścił Starbucks. I być może pamiętacie, kiedy na początku mówiłam, że oferta polskiego Starbucksa właściwie woła o pomstę do kawowego nieba, ponieważ oferta ta jest bardzo uboga. Nie ma nawet zwykłego cold brew. Cześć, tutaj Gohan z przyszłości, dokładnie kilkanaście godzin przed publikacją tego odcinka. Słuchajcie muszę zwrócić honor, a właściwie część honoru Starbucksowi. Ponieważ ja osobiście nie jestem klientką Starbucksa, nie chodzę tam na kawę i nie śledzę na bieżąco tego, co się dzieje, jeśli chodzi o ofertę, ale dzisiaj natrafiła się taka okazja, że w Starbucksie byłam, ponieważ wybrałam się do kina, niestety kino nie miało kawy mrożonej, a miałam ochotę się schłodzić przed seansem, a zaraz obok był Starbucks, więc zaszłam przy okazji na przeszpiegi, jak to jest z tą ofertą i... Zamówiłam cold brew. Tak, polski Starbucks jednak ma w ofercie cold brew, nawet ma w ofercie cold brew z mlekiem i masę wariacji na temat Frappuccino. Najbardziej podobała mi się wersja z maczą, ale ją przetestuję może w najbliższych dniach. Natomiast tak, zwracam honor, Starbucks jednak ma podstawowe cold brew, natomiast tak jak powiedziałam, zwracam połowę honoru, bo to jest skandal w tej sytuacji, że zupełnie nikt u nich nie zajmuje się stroną internetową. Więc podtrzymuję tezę, że Starbucks polski jest zacofany, natomiast odnosi się to przede wszystkim do ich strony internetowej, gdzie są tylko podstawowe napoje i w ogóle bardzo mało informacji jest na tej stronie. Także Cieszę się, że z biegiem okoliczności trafiłam do tego Starbucksa, zanim wprowadziłabym Was w błąd. Także to tyle z mojej strony, a teraz powrót do przeszłości. Podczas gdy w Stanach wariacje na temat cold brew się właściwie nie kończą, do tego stopnia, że w 2019 roku Starbucks po raz pierwszy wypuścił cold brew w wersji pumpkin spice latte, Ponownie odsyłam do odcinka na temat kultowego PSL. Był to też rok, słuchajcie, w którym Starbucks najwcześniej w historii rozpoczął sprzedaż pumpkin spice, czyli jesienne menu. Był to już 27 sierpnia. I jak sobie myślicie, Boże, jak wcześnie? No to pomyślcie sobie, że rok temu w 2020 rozpoczęli jeszcze szybciej. Był to 25 sierpnia. Także właściwie już z kalendarzem w ręku możemy spokojnie wypatrywać, że za chwilę zacznie się jesienne menu. Chociaż nie sądzę, że w Polsce, bo oczywiście jesteśmy zacofani i skoro nie mamy zwykłego cold brew, to na cold brew pumpkin spice latte nawet nie ma co liczyć. Ale nie dość, że nie ma co liczyć na zwykłe cold brew, to tym bardziej nie możemy liczyć na nitro cold brew, które też jest w ofercie Starbucksa w Stanach Zjednoczonych i jest to, słuchajcie, cold brew, które wzbogaca się o nitro, czyli o azot. Było już Ice coffee. Mazagran, frappe, frappuccino, cold brew, nitro cold brew, ale to nie wszystkie wcielenia i oblicze kawy mrożonej, ponieważ co kraj to własna kawa mrożona. Chociaż nie wiem, czy mamy swoją polską? Jeśli mamy albo macie pomysł, jak taka mrożona polska kawa mogłaby wyglądać, to koniecznie dajcie mi znać. No a jakie mrożone kawy znajdziemy w różnych zakątkach świata? Austrii kawa mrożona bardzo często jest podawana z kieliszkiem rumu. Z kolei w Hiszpanii serwuje się kaffe del Tiempo i jest to, słuchajcie, dla mnie bardzo niezrozumiałe przedsięwzięcie. Oglądałam nawet filmiki na YouTube, jak to wygląda. I po obejrzeniu dalej nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. A wygląda to w ten sposób, że przynoszona jest do stolika filiżanka z kawą, a obok stawiana jest szklanka wypełniona po brzegi lodem i plasterkiem lub plasterkami cytryny. I potem my sobie tą kawę już samo mamy przelać do szklanki z lodem i z cytryną. Oczywiście wcześniej możemy sobie tą kawę posłodzić, jeśli mamy na to ochotę. Natomiast dla mnie absolutnie niezrozumiałe jest to, dlaczego mamy to robić sami. Czemu nie możemy dostać od razu tego połączonego, bo przecież kiedy przelewamy to przy stoliku, to i tak trochę się rozleje, bo tak zwykle działa przelewanie. Coś się przelewa, rozlewa. Więc nie rozumiem do końca tego przedsięwzięcia. Co więcej, no chyba na tej samej zasadzie wygląda ta kawa w Portugalii, co jest serwowana z cytryną. Ale tam to się nie nazywa Cafe del Tiempo, natomiast też pojawia się motyw cytryny. Więc jak widać, wszystko to jest bardzo do siebie zbliżone. Natomiast czymś zupełnie innym jest kawa serwowana w Wietnamie. Nie dość, że kawa w Wietnamie parzona jest w taki specjalny sposób. Za pomocą takiego ustrojstwa. Jestem bardzo zła w nazywanie sprzętów do przygotowywania. Dalej mi się Aeropress z jakimś Kemeksem, czy innymi dziwnymi rzeczami myli. Natomiast tutaj mamy takie urządzonko i ta kawa powolutku się skrapla i spada do szklanki. A w tej szklance uprzednio nalewa się mleko skondensowane. I potem do tego mleka powolutku skapuje nam ta kawa. Potem, kiedy ta kawa już jest Cała w środku. Wówczas to mieszamy, jeśli mamy jeszcze ochotę słodzi, dosładzamy, a następnie właśnie przelewamy do szklanki, w której jest już lód. I taką kawą możemy latem zostać poczęstowani w Wietnamie, natomiast z takich jeszcze ciekawszych mrożonych kaw, o których warto wspomnieć, jest myślę sycylijska granita. Czym jest granita, to nie wiem, czy muszę Wam tłumaczyć. Mam nadzieję, że nie, bo ja słabo tłumaczę, jak już pewnie zauważyliście. W każdym razie granita to jest napój z takiego bardzo pokruszonego lodu i tutaj się tą kawę tak normalnie przygotowuje, a następnie się to mrozi i potem się tak to rozkrusza i to potem się jeszcze raz mrozi, no i mamy i tak właśnie powstaje kawowa granita. Bardzo Was proszę, jeśli zaintrygowałam Was z tym specjałem, to proszę sprawdźcie go sobie w Google, jak to dokładnie wygląda, żeby później nie było na mnie, że Wy nie wiecie, bo ja po prostu nie umiem tłumaczyć.
0: Minus i minus to minus. Plus to plus. Plus i minus to minus. Jeśli mamy plus i minus, to wychodzi minus, a jeśli jest minus plus minus, to wychodzi plus, to leży na minusie. A jak jest plus i plus, to wychodzi plus, czyli jest plus. A minus i minus,
1: to wynik jest minus. Czyli minus jest plusem, czyli minus jeden. Proste, nie? I oczywiście co kraj to obyczaj, co kraj to mrożona kawa, tych wariacji jest bardzo, bardzo dużo, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego większość kaw mrożonych jest z mlekiem? Bo dla mnie właściwie przez lata było oczywiste, że jeśli jest kawa mrożona, to ona jest z mlekiem. Co więcej, idziemy do kawiarni, zamawiamy kawę mrożoną, to dostajemy z mlekiem, bez pytania, czy chcemy kawę z mlekiem. I jaki był mój szok, kiedy któregoś razu moja kumpela powiedziała, kiedy powiedziałam, napiłabym się kawy mrożonej, tylko nie chcę mleka, ona mówi, to zamów bez mleka. I jakim dla mnie szokiem było, że można w kawiarniach podejść i poprosić o kawę mrożoną bez mleka. I dostajemy po prostu zwykłą kawę z lodem. I zapytałam właśnie Łukasza, Dlaczego jest tak, że kawa mrożona to właściwie niemalże równa się kawa z mlekiem?
0: To wydaje mi się, że jest mocno związane z popularnością dużych sieci kawiarnianych lub około kawiarnianych, hmm. czyli Starbucksa i Dunkin Donuts w Stanach Zjednoczonych, hmm. które właśnie wylansowały tą wersję, raz, że olbrzymiej kawy, kubeł kawy z mlekiem. Frappuccino z, tak, frappuccino, czy, czy, czy nawet na ciepło, po prostu na słodko. Takie same powiedzmy odpowiedniki, tylko mrożone zaczęli oferować latem. Wiadomo, stricte świetne rozwiązanie biznesowe. Olbrzymia marża, bo przecież co tam jest, kubeł lodu, do tego podwójne espresso, które w przypadku dużej sieci nie kosztuje wiele. Coś dodatkowego, dodatkowego słodkiego, co w skali jest dość tanie, bo jest skoncentrowane i a ma sam sprawi,
1: A sprawi, że będziesz jest chciał wrócić. Szczęśliwy,
0: tak, uzależni, przyzwyczajeni do smaku jednocześnie sprawi, że możemy sobie to sądzić przez długi czas. Mm -hmm. no, takiego dużego kubła czarnej kawy nie wypijemy, więc wydaje mi się, że ta taka popularność tego, że sączymy tego Starbucksa długo właśnie mogła przyczynić się do tego, że zaczęliśmy utożsamiać kawę właśnie mrożoną z mlekiem.
1: Jak sami słyszycie Starbucksa można lubić, można nie lubić, ale jedno trzeba mu przyznać ma naprawdę spore zasługi albo przewinienia, zależy z której strony na to spojrzeć. Jeśli chodzi o to, jakie panują trendy kawowe, co ludzie piją na całym świecie, jakie smaki w kwestii kawy preferują. The whole purpose of places like Starbucks is for people with no decision making ability whatsoever to make six decisions just to buy one cup of coffee. Short, tall, light, dark, calf, decaf, low fat, non fat, etc. So people who don't know what the hell they're doing or who on earth they are can, for only 2,95 get not just a cup of coffee, Tall decaf
0: cappuccino.
1: No dobra, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z was nigdy nie włączają smacznego na głodnego, albo zaraz po wyłączeniu zmacznego po prostu idą jeść, bo podcastem wzbudza wasz apetyt. Co nie ukrywam, bardzo mi chlebia. Dlatego myślę sobie, że po takim długim podcaście poświęconym kawie część z Was zaraz albo skoczy do Starbucksiunia po kawę, albo zaraz przygotuje ją w swoim domu. No więc, żeby nie było, że tak sobie pogadaliśmy, fajnie, fajnie, trochę teorii, to teraz, moi drodzy, praktyka. Czyli Łukasz zdradzi Wam, jak przygotować idealną mrożoną kawę w zaciszu swojego domu, o ile macie faktycznie ciche mieszkanie.
0: Przede wszystkim ziarno wysokiej jakości, po prostu. Najzwyczajniej w świecie świeże, ziarno wysokiej jakości. Jeżeli to jest stranga speciality, czyli faktycznie kawa najwyższej jakości, to tym lepiej. I do klasycznej mrożonej kawy z mlekiem Polecałbym przede wszystkim ziarno, które nie będzie za ciemne. Nie takie klasyczne włoskie palenie, tylko coś, coś troszeczkę jaśniejszego, żeby móc jednak fajnie ją połączyć z mlekiem i nie musieć tutaj walczyć z goryczą takiej kawy, która się pojawi. Kluka wymrożonej polega na tym, że przez to, że jest tam dużo lodu, to nasze odczucie sensoryczne jest takie, że nie czujemy słodyczy na takim poziomie, jak w rzeczach w temperaturze pokojowej i w ciepłych. Czyli sztucznie, teoretycznie takie rzeczy musimy zawsze dosładzać po to, żeby one się wydawały nam słodkie w wersji zimnej. Stąd fenomen Coca-Coli czy Pepsi, które z lodem nam smakują świetnie, ale jak jest w temperaturze pokojowej, już jest za słodka i paskudna. Podobnie jest z kawami, czyli w momencie, kiedy ona jest mrożona, musimy czymś tutaj spróbować się poratować, żeby ona się wydawała słodsza. Klasycznie to jest dodanie jakiegoś syropa, miodu, czy, czy po prostu e, cukru i faktycznie posłodzenie tej kawy. Ja bym szczerze mówiąc rekomendował albo użycie mleka bez laktozy, które jest naturalnie słodsze, Tak bo percepcja to jest naturalnie słodsze dla nas, albo mleka roślinnego. I które... tutaj może
1: więcej poszaleć też. Tak, dokładnie. Różne, czy to owsiane, czy sojowe, dokładnie. to są dwa różne
0: smaki. E, mleka roślinne, czy napoje roślinne będą tutaj świetnie nam e, grać, bo one są naturalnie słodkie też na zimno. W sensie one nie stają się słodkie po podgrzaniu jak mleko krowie, klasyczne, tylko one faktycznie są słodkie już w wersji Takiej, prosto z lodówki. Więc takie dobrze przygotowane espresso, poprawnie, czy kawę z kawiarki, z fajnej jakościowej kawy, świeżo zaparzone przede wszystkim, a nie ta kawa gdzieś tam odstana, gdzieś wyjęta właśnie z lodówki. Nie, nie chowajmy kawy z kawiarki do lodówki, tylko wypijajmy ją od razu, tak ewangelizuję pomiędzy. A połączone z, z właśnie z mlekiem bez laktozy, czy roślinnym i świeży, dobry lód, nie kupny, tylko samemu zrobiony z wody źródlanej też. Jeżeli chcecie się pobawić w takie wersje trochę bardziej fancy, to możecie sobie strzejkować takie espresso czekawa z kawiarki z dwoma, trzema kostkami lodu i ją w ten sposób schłodzić jednocześnie trochę zmienić jej teksturę, A potem taką właśnie miksturę wylać na kostki lodu i mleko lub napój roślinny i świetnie wam to będzie faktycznie smakować. Mm -hmm. To jest taka wersja powiedzmy kafe latte shake rado. O, shake rado. to jest po prostu strzejkowane espresso.
1: co za zajebista nazwa.
0: Tak, więc takie kafe latte shake rado by naprawdę by to fajnie wam smakowało. Jednocześnie jak strasznie fajna będzie tekstura tej kawy, bo to nie będzie po prostu dolana kawa do, do takiej kawy mrożonej, tylko faktycznie ona będzie miała swoją własną, bardzo interesującą konsystencję. Też, jeżeli macie możliwość spienienia ręcznie sobie takim ptyczkiem tego mleka lub napoju roślinnego na zimno, lub są takie fajne teraz spieniacze dostępne w sklepach AGD, gdzie możecie po prostu na zimno coś po prostu spienić, mhm. to to jest naprawdę fajna opcja, bo zmieniacie sobie zupełnie charakter takiej kawy, ona faktycznie jest puszysta, nie taka lejąca, a a jest taka bardziej deserowa i możecie zdecydowanie bardziej się tym pobawić i macie wtedy taką wersję na zimno cappuccino. Polecam się troszeczkę z ten temat zagłębić, pobawić i trochę akcesoriów wypróbować. Pojawiają się też, też takie trendy wszem i wobec, które mówią o tym, że wystarczy po prostu zamrozić przygotowaną kawę i tej kawy używać do kawy mrożonej, czyli tak, takie kostki kawowe sobie zalewamy mlekiem. Spróbujcie kiedyś tych kostek kawowych, jak one się roztopią. I zobaczcie, czy one faktycznie smakują tak, jak ta kawa, którą mroziliście. Wtedy sobie będziecie mogli zdecydować, czy to jest kierunek, w którym chcielibyście pójść, bo faktycznie trend jest sympatyczny. Rozwadnianie kawy lodem, no po co? Po co rozwadniać sobie taki fajny napój, tak? Ale no te kostki kawowe mocno tracą na, na smaku i aromacie, który mają oryginalnie kawy. Więc zastąpienie samej kawy tymi kostkami, wydaje mi się, że tu jest raczej takim już fupa. Dodanie po prostu ich w charakterze lodu, to już bardziej. To już jest taki zdecydowanie fajniejszy pomysł
1: Wiemy jak było, wiemy jak jest teraz. Dlatego zapytałam również Łukasza o to, jakie trendy widać już na horyzoncie w kwestii kawy mrożonej i czego w najbliższym czasie możemy się spodziewać po naszych kawiarniach.
0: Wszystko gdzieś wskazuje na to, że świat baristyczny bardzo się bliży ze światem barmańskim. z kawą? To, że whisky z kawą to raz, ale takie bardziej moktajle, czyli bezalkoholowe wersje z twistem kawowym. Czyli mamy, powiedzmy, nie wiem, gdzieś popularne, znane, klasyczne negroni i ono zamiast alkoholu ma składniki kawowe i kawowe, które mają nam ten smak przypominać. Espresso martini, które klasycznie jest alkoholowe, ale może być też w wersji virgin. Wszelakiego rodzaju popularność bezalkoholowych bittersów, które po prostu można łączyć, które można łączyć z kawą i mieć fajne, wytrawne drinki bezalkoholowe. To jest pewnie coś, z czego będziemy wiedzieć coraz więcej w świecie kawiarni. Jest to o tyle fajny trend, że przynajmniej oddaje to jakiś taki rzemieślniczy charakter tych napojów. Trzeba się trochę namęczyć, żeby faktycznie zrobić jakiś fajny kordial, trzeba się namęczyć, żeby zrobić jakąś infuzję, gdzieś pewnie zacznie się pojawiać przy tych mocktailach jakiś dym aromatyzujący dane takie właśnie koktajle kawowe, więc jest w tym powrót trochę takiego rzemieślniczego robienia kawy. Jest to o wiele fajniejsze niż trend sprzed kilku lat, gdzie po prostu wrzuca się mnóstwo składników do blendera, blenduje i tylko to się różni smakiem syropu. Więc to jeden trend. Drugi to taki, że coraz więcej kawiarni i też domowych baristów Kombinuje z infuzowaniem kolbru, czyli dodaje jakiś dodatkowy składnik do kolbru. Gdzieś to może być trawa cytrynowa, kafir, skórka jakiegoś cytrusa, w ogóle mieszanie z wszelkiego rodzaju sokami owocowymi. Bardzo mi imponowało kolbru, który jest serwowany i tworzone w kafeju w Katowicach. Kawa jest macerowana razem z tłoczonym sokiem z jabłek. To dopiero wydawało mi się, że jest coś, co może mnie popędzić do toalety, bo diabłuszka plus, plus kawa kolbru to pewnie jakaś jak niesamowita sprawa, ale Przegenialne. pod jedno z moich odkryć tego roku, gdzie ja po prostu byłem naprawdę niemiłosiernie zaskoczony tym, jak to cudownie smakuje, jak to, jak to pięknie smakuje, jak to po prostu tęskni się za kolejnym łykiem. Jest to o tyle złowieszcze, że generalnie nie możesz tego kolbu zbyt dużo wypić z powodu kofeiny, a chciałbyś to sączyć cały dzień po prostu litrami. Więc świetne połączenie i podejrzewam, że dość sporo kawiarni właśnie pójdzie trochę w tę stronę i kombinowanie właśnie. Albo jeżeli chodzi o macerację, czy właśnie infuzowanie kolbru czymś dodatkowym.
1: Jak sami słyszycie, sporo się dzieje i wiele wskazuje na to, że będzie działo się jeszcze więcej. Dlatego zapytałam Łukasza, czy jego zdaniem to wszystko nie poszło trochę za daleko.
0: Trochę zabrnęliśmy w ogóle w taki moment w historii kawy, że troszeczkę za bardzo kombinujemy. A jednak a jednak, tak. Okay. E, w szczególności to, co się teraz obserwuje w, w, w kawiarniach i w ogóle w trendach takich sezonowych, to to, że musimy totalnie przekombinować, żeby nasz produkt się sprzedawał. Pandemia faktycznie dość sporo tutaj zamieszała, utrudniła życie kawiarnią, które faktycznie teraz muszą się bardziej starać o gościa i przede wszystkim też przekonać go, że te ostatnie pieniądze w słabszym portfelu nadal są na kawę potrzebne, więc faktycznie tutaj te starania, udziwniania są coraz bardziej popularne. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem już kombinowania z kawą i kombuczą. Nie jestem też olbrzymim fanem takich na zimno wersji, gdzie mamy już piwo bezalkoholowe, gdzieś macerowane razem z kawą. To dla mnie to też zaczyna już robić mocno dziwne. Już wolałem to klasyczne z lat 90. karmi z nutą kawową, bezalkoholowe. Nie
1: tak słodko jak myślisz.
0: Ale faktycznie ten ostatni sezon to jest sezon na kombinowanie. Po to, żeby móc nadal zaskakiwać. A ja personalnie wolę obserwować taki trend, że skupiamy się na jakości i po prostu przekonujemy do klasycznych pysznych kaw. Tutaj mrożone też jak najbardziej mogą wejść w grę, bo zrobi Fajnie zbalansowane, dobre, mrożone kafelate, które nie będzie przesłodzone, a faktycznie będzie naturalnie gdzieś uwydatniać smak kawy, no to jest jednak spora sztuka i, i też nie, nie każda kawiarnia, nie każdy barista potrafi coś takiego wyczarować.
1: Ci z Was, którzy w temacie kawy siedzą trochę bardziej, pewnie zastanawiają się hola hola, ale pominęliście jeszcze jeden dość popularny trunek spożywany w ostatnich latach w okresie wakacyjnym, czyli Espresso Tonic. Dlaczego o nim nie pogadaliśmy? Otóż, moi drodzy, pogadaliśmy. Łukasz zdradził mi sekret dobrego Espresso Tonic, bo moje doświadczenia dotychczas nie były zbyt dobre, a okazuje się, że prawdopodobnie przyczyna leży właśnie w kilku szczegółach. I Jakie są to szczegóły, to o tym możecie usłyszeć już w Zmacznego Ekstra, czyli kolejnym dodatkowym materiale dla patronów. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego odcinka dużo wiedzy, że kawa mrożona wydała się Wam bardziej fascynująca. I jeśli nie próbowaliście jeszcze którychś z jej oblicz, to teraz nadrobicie zaległości. A teraz mam dla Was małą niespodziankę. Tak jak wspominałam już na samym początku, podcast ten nie był sponsorowany. E, nikt mi nie zapłacił, niestety, za jego realizację. E, natomiast mam bonus dla Was. Ponieważ Łukasz jako dobry ziomeczek zapytał, czy chce, aby przygotował dla Was 10% kod rabatowy do sklepu coffee.pl, pisane jako I.pl, gdzie możecie znaleźć liczne kawy, speciality, herbaty, jakieś gadżety, a ja powiedziałam super, wy na tym skorzystacie, więc czemu nie? Także serdecznie Was zapraszam. Finalizując zakupy, wpiszcie smacznego i otrzymacie 10% zniżki. W opisie do odcinka, bo teraz nie pamiętam, jaki jest termin ważności tego kodu, znajdziecie informację, do kiedy on obowiązuje. Na koniec chciałam złożyć serdeczne podziękowania moim patronom, którzy skoro jesteśmy przy temacie kawy, to właśnie oni fundują mi takie wirtualne kawy w zamian za pracę włożoną w przygotowywane podcasty. Pamiętajcie moi drodzy, że w aplikacji Patronite Audio czekają na Was materiały ekstra, smacznego extra. Tym razem są to dwa materiały, jeden o historii Frappuccino, a drugi o tym jak zrobić dobrą kawę z tonikiem. Jeśli macie niedosyt moich podcastów, to nagrywam również podcast radioaktywny, w którym prowadzę luźne rozmowy na nietypowe tematy, a także jestem prowadzącą podcastu Strefa Kultur Uniwersytetu SWPS, gdzie z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, często zaskakujące zagadnienia związane z popkulturą. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.